3: switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.
3: Slows full terms at mintmobile.com. Yato A la mesa del más allá. Vélos ahí. El Horacio Franco, se te ven unos cuernitos ahí atrás. con lo que, Tengo ay, ya te unos moviste.
2: cuernos. Tengo unos cuernos porque estoy en la Feria Internacional de Libros aquí del Zócalo. Y ah, este ratito ya toco antes que tú, porque tú pasas hoy. Le preguntaba ahorita a Marina Teigo a qué hora pasabas, pero creo que a las cinco y media, ¿no?
3: Cinco y media estoy con Frida Guerrera a presentar su nuevo libro ahí en el foro. Eh, ¿Cuál es? El Rosario y Barra de Piedra.
2: Ay, aquí buen. estoy ahorita en el foro. Ahorita en el foro vamos a estar, después de la inauguración por la Fuerza de Gobierno, aquí vamos a estar Daniel, Daniel Ortega, Enrique Nieto. Daniel Ortega es un gran clavecinista, Enrique Nieto es un gran percusionista y yo haciendo un concierto para inaugurar la feria del Libro, entonces estoy feliz de estar platicando aquí con todos ustedes, esperando tu participación también, a ver si te veo porque tengo que ir a Guadalajara después, ahora yo me voy a Guadalajara a las ocho de y media de la noche, entonces vamos a ver cómo nos va. Y aquí Uy. mi super bicicleta, en la que me vine hecho la fregada, miren mi bici, miren mi bici, a ver si la ven por aquí. Ahí se aquí ve, la famosa bici.
3: bicicleta. Sí,
2: ya... no, si no, si no hubiera llegado, pero hay un tráfico en la ciudad de locos. Entonces aquí estoy con todo mi cariño y todo mi amor para todos ustedes y para el público.
3: Gracias Horacio. Ana Francis Moore, buenas tardes.
0: Transmitiendo en directo desde el Congreso de la Ciudad de México, porque hoy, hoy vino la jefa de gobierno a dar su informe, entonces la sesión de ayer la movieron para hoy, pero afortunadamente ya lo que resta de la sesión es tranquila. En un momento les voy a decir, espérenme que tengo que subir una iniciativa y regreso, pero son cinco minutos. Bueno. Pero y aquí si estoy. No,
3: pues aquí te vemos peleando, debatiendo, argumentando. De hoy, todo no, vale. hoy,
0: hoy no, hoy no va a haber. No, hoy te digo que es tranquilo, porque ah,
3: bueno, ja. bueno, bueno. muy bien, Ana. Fernando Rivera Calderón, pues tú, Fernando, tú y yo somos los únicos tranquilos, pero a ver, buenas tardes, Fernando.
1: Buenas tardes, don Julio, eh, doña Ana, don Horacio. Yo aquí le tengo el reporte del de, de estado eh, del Panteón Jardín. Me congratulo en decirle que está todo en calma, todo en calma por lo que veo aquí desde la ventana de mi casa.
3: No se ve movimiento ni manifestantes ahí. Ni movimientos, ni manifestantes, ni siquiera veo anuncios
1: de Claudia Presidenta, lo que me parece raro.
3: Pues sí, 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 porque ya ves que en el pasado hasta los muertos votaban, ahora les están quitando ese derecho, faltaría es. más. Pero bueno, yo aquí los, los vigilo como, uh -huh. como si fuera o,
1: este un hacker o, o un militar de esos que se ponen a, a clasificar qué
3: tan peligrosos son ustedes, amigos. Ah, sí, claro, qué bueno, qué bueno que tenemos este programa con tantos enviados en diferentes lugares, diferentes circunstancias. Ana Francis, ¿qué piensas cuando escuchas guacamaya? ¿Con qué lo asocias? Uno, y dos, si a ti te gustan los animales domésticos y si tienes algunos.
0: Fíjate que lo primero que pienso es un son que había de guacamaya, no sé qué. Tú te la sabes, Fernando, seguro las has escuchado alguna vez, que en alguna chamba que tuve que era una chamba que duró varios años. Había un músico que la tocaba a cada rato. ¡Ay, qué linda guacamaya! Ajá, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Animales domésticos me encantan, amo a los gatitos, amo a los perros, aunque pues los perros son difíciles de cuidar, los gatos son fáciles de cuidar, pero últimamente soy esa señora que se va a los parques a ver a los perros uh -huh. y a morirme de la ternura y de la risa de los perritos, aunque no tengo perro.
3: Ana, eh, los gatos son distantes, dicen que uno no es dueño de ellos, sino ellos dueños de uno, y los perros son afables, son cariñosos, son fieles. ¿Qué te gusta más, las características del gato o del perro?
0: Bueno, para mi vida de ahora, pues las características del gato, porque no me están demandando emocionalmente nada, lo cual es muy útil. Me puedo ir tres días y les dejo el alimento y no pasa nada. Entonces, eh, por eso me caen muy bien los gatos, por independientes.
3: Gracias Ana. Eh, Horacio Franco, eh, ¿qué opinas? La filtración, la filtración de cosas, ¿es un hecho positivo o negativo en la vida cotidiana? ¿Filtramos cosas? ¿Las filtramos para tener más poder? ¿Las filtramos para eh, dañar a alguien? ¿Es el chisme? ¿La filtración es un chisme?
2: No, mira las filtraciones es como todo. Tiene su tiene, pueden tener un lado muy bueno y muy positivo y dar a conocer lo que se filtró por, por Julian Assange en lo de Wikileaks, está fantástico. Obviamente ahí se, se mucho del, del destrone literal de la de la del, del orden mundial que teníamos con el neoliberalismo y de la corrupción neoliberal se vio ventilada. Y obviamente por eso el, el destrone de toda esta gente Empezaron los de Ocupa, Wall Street Empezó lo de Madrid el que son lo de O sea, con todas las filtraciones Nos enteramos de lo, lo pésimamente mal Que estábamos, no nada más gobernados Sino administrados por gobiernos Con coludidos con, con, este, con empresas Corruptísimas y toda la cuestión Del de la, lavado de dinero, etcétera, etcétera La colusión del crimen organizado Con el crimen de cuello blanco con los gobiernos Entonces obviamente desde entonces, desde esas filtraciones que benditas sean esas filtraciones obviamente hicieron que pues, se destapara una gran cloaca y hay otras filtraciones que se usan también para finalmente para 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 mal para dar golpes blandos para para hacer que un este que un estado eh, con mucha credibilidad pues tenga menos o sea todo tiene como las luces no evidentemente y aquí pues obviamente eh, en un momento también para ventilar a una institución, todas las, las verdades a medias que se pueden decir o pensar sobre el ejército, yo creo que el ejército es como todas las instituciones en México está altamente permeado por mucha corrupción, pero tiene muchas ventajas por las cuales nosotros finalmente vemos en el ejército pues una, una cierta esperanza que no pudimos ver en las policías municipales ni en las policías civiles que estaban tan corrompidas y tan terribles que por lo menos en el ejército sabemos que hay ese tipo de orden, y ese tipo de verticalidad que en un momento dado se necesitaba para no coludirse con el crimen organizado, entonces es un arma de dos filos, todo en esta vida es un arma de dos filos, desde los Wikileaks hasta las guacamayas, de la guaca al wiki inclusive.
3: de la huaca al wiki, gracias Horacio, Fernando Rivera Calderón en primer lugar déjame decirte que como hablamos de perros y de gatos y de, de guacamayas, le han mandado ya saludos a Perucho que nos dicen saludos, saludos muchos, Perucho Perucho, que está de ahí. Deje, dejen acercarlo para que salude. Sí, sí, por favor, sí, sí, que comparezca sí, sí. y que dé las gracias muy cumplidamente. Perucho, sí. debo
1: decirles que Perucho es un perrito que no, no se pone en el, en el piso como otros perros, sino que él siempre está sentado en su silla. Mira, Hola. Perucho, está, eh, cuando estamos haciendo el programa de astillero, en realidad está sentado en la mesa a mi lado, como si fuera uh -huh. un, ser, un ser humano. Y bueno, pues saluda. es como
3: anuncio de RC a Víctor. De aquellos Exactamente. Del, del gramófono. Uh -huh. Exactamente, nada más le
1: falta tener el gramófono y a Perucho escuchando, pero se siente escuchar cuando toco la guitarra también, así que bueno. Siempre bueno. gusto tener a este pequeño aquí como, para, como miembro animal este, o no humano de Astillero Informa.
3: Así es, así es que bueno.
2: Oye, bueno, yo quiero, bueno, quiero sí. pedir una disculpa que hoy no voy a poder chatear con el público porque nada más tengo una, un acceso a un teléfono que es el mío, así que estoy así de... de, de... Ahora es que era incógnito
3: en el chat. Amigos, pueden poner todo lo que quieran respecto a Horacio, que al cabo no va a poder defenderse de nada. No voy a, poner,
2: no voy a poder encabronar.
3: Sí, no vas a poder encabronar. ¿Ahora, Ahora es cuando. Ahora es cuando. Fernando, ¿qué opinas de las filtraciones? ¿Qué opinas de lo que se va sabiendo? ¿Qué opinas del guacamayazo? Bueno,
1: eh, creo que tendríamos que empezar a verlo eh, más allá del de, de uso, este. ...negativo que se le ha dado, como bien dice Horacio... ...creo que deberíamos aprovechar el viaje... ...el vuelo de la guacamaya... o este ...para... ...seguir, seguir en el proceso... De, ...de exigir que se abra el ejército... ...y que abra su información, lamentablemente... Eh, y, ...y creo que... ...algunas cosas que se han filtrado... ...o que nos hemos enterado... ...a partir de estos documentos... Eh, ...pues es que hay mucho del ejército... Que, ...que seguimos sin saber... ...de sus procedimientos, de sus maneras de pensar... Yo sé que es un contrasentido para cualquier fuerza armada ser transparente hacia, hacia la sociedad, pero bueno, podríamos empe empezar a hacer ese ejercicio en México de tener un, un ejército transparente. En este momento no lo es. Y, y finalmente, aunque el, el presidente de México no le preocupe porque él no ha dado ninguna orden contra la sociedad y no ha pasado nada que a él considere de gravedad. Sin duda en el ejército, en este y, y sobre todo en seis años anteriores, pues ha habido un montón de abusos, un montón de, de cuestiones de las que la sociedad no se ha enterado para nada. Entonces yo creo que... Quedémonos con lo bueno de, de esto que es, no quitemos el dedo del renglón, ya lo había dicho Ana Francis hace unas, unos días también, que hay mucho que falta por saber, sigue siendo como el fondo del mar. Por otro lado, eh, más allá de esto, que creo que es un camino que, que se tiene que recorrer como sociedad y que el ejército tiene muchas cuentas que rendirnos, pues sí podría decir que tampoco, este, tampoco sintamos que, que se está cayendo el piso, yo diría que una guacamaya no hace verano, eh,
3: y menos en otoño. Mm, muy bien, Fernando, gracias. Ana Francis, <ríe> siempre te hace reír, Fernando. Pues sí, es
0: que es, es poeta que las pesca al aire, Julio. Sí, 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 sí. sí. Qué bueno y eso que siempre... usaste ese
3: giro y no otro sí. popular.
0: Exacto. No, porque sí me da, o sea, como que siempre admiro ese talento que tiene Fernando para los chistes, para darle la vuelta en ese sentido. A mí me cuesta mucho trabajo, como que tengo que darle muchas más vueltas y cuando veo que las hace así es así de, ah, es como cuando un acróbata se da una maroma. Digo, no manches, ¿no? Desde que ves esas cosas que dices, no me salen, pero que uh -huh. las admiras mucho. Te admiro.
3: Ana Francis admirado Fernando Rivera. Ana Francis, ¿qué opinas, ¿qué opinas sobre el guacamayazo, Ana Francis?
0: Pues creo que coincido con Fernando, es decir, no me creo que el ejército sea transparente y que no tenga nada que ocultar, pues no, no me la creo. Si uno de los estudiantes de Ayotzinapa era infiltrado del ejército, dicho por el mismo estado, pues entonces me parece que no tenemos que pensar que en un año o en unos cuatro años eh, el ejército ya cambió y ya es absolutamente transparente. Está súper difícil pensar eso. De ahí a pensar. Ay, es, ahí voy, perdón. Ahorita regreso. Te
3: toca, ahorita regresa. Bueno, sí, adelante, Ana Francis, adelante, adelante. Así está nuestro programa. Igual, si de ratito se va el, el internet conmigo, les ruego que sigan ustedes el programa, porque aquí en la Ciudad de México todo está con, complicadísimo. Horacio Franco, ¿qué opinas de la renuncia de Tatiana Clutier?
2: Mira. Es muy importante que se vea desde los puntos de vista. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista también de económico, desde el punto de vista de, de qué estaba haciendo Tatiana ahí y en lo que estaba y no de acuerdo como secretaria de Economía y desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano es lo que más nos dolió a todo el pueblo mexicano, incluido al presidente, que se veía dolido. Yo creo que el, que el hecho de que no le haya dado abrazo es... es porque finalmente estaba bien dolido, o sea, no es cualquier renuncia, tú mismo lo dijiste ayer en tu programa, o sea, el, la, la renuncia de Tatiana es algo que duele a los ciudadanos, a Tatiana le teníamos no nada más confianza como, como, este, como funcionaria pública, sino además un entrañable cariño y respeto por cómo se había portado, por los orígenes que tiene, eh, tanto familiares como, como laborales, como bueno, era, era, una, era un emblema, no de la, fíjate, no de Morena, sino era un emblema del, de, de lo que queríamos para México, pues, ¿no? Y le teníamos una confianza maravillosa y una confianza verdaderamente, ¿sí? o sea, era, era una de las personas más, pues, Ay, sí, con mejor, con mejor perspectiva, dijéramos, ¿no? Uh -huh. Si sí, me decían que fuera presidencial, yo decía que también, ¿no? Obviamente. Y entonces, eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, eso como funcionaria y como, como figura pública, pero bueno, obviamente tuvo dificultades y eso lo sé por gente que la conoce cerca, yo nunca he tenido el gusto de, de conocerla, pero este, por gente que está cerca de ella, pues nosotros sabemos que tuvo problemas de salud de su marido y que, bueno, obviamente, no sé, hay cosas que... que no se dicen finalmente y que también to se tienen se tienen este se tienen que tener en cuenta ahora, el hecho de que como tú bien dices, si el poder político siempre se tiene que cuestionar y en eso estoy de acuerdo contigo hay de políticos a políticos, si hay de gente que ha hecho labor a, a gente que ha hecho labor, o sea, o no la ha hecho o sea, no es lo mismo juzgar un, 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 un deceso de la política como el de Tatiana Cloutier a, a, a celebrar el hecho de que Cabeza de Vaca ya no esté en el gobierno de Tamaulipas. O sea, hay, una, hay un gran derecho y una gran diferencia. Entonces, obviamente, pues hay que tomar todo en cuenta. Yo, nada más, lo único que digo es que se debe de tomar en Tatiana a este deceso, dijéramos. De, de, la, de la función pública como una enorme pérdida que a todos nos duele y no prejuzgar hasta no saber, espero que Tatiana dé entrevistas de entrevistas la semana que entra para que sepamos bien y yo creo que Tatiana que si va a decir la verdad o por lo menos va a aclarar lo que queremos nosotros saber los ciudadanos.
3: Gracias Horacio comparto mientras tanto este eh, chat de Benita Sánchez, dice mi hermoso pueblo en la costa de Michoacán se llama guacamayas, y sí, había muchas guacamayas verdes, hermosas y escandalosas. Bueno, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de la salida de Tatiana Clutier de la Secretaría de Economía? Y agrego, si ves algún viso de que ella pueda eh, caminar por un sendero adverso a Morena y a la 4T como candidata presidencial por otra
1: instancia. Bueno, nada más antes como mero breviario cultural, ahora que hablaban de esta comunidad de las guacamayas, también hay una comunidad que se llama las guacamayas en Ocosingo, Chiapas, en, en la Reserva de los Montes Azules. Eh, hace poco, como les contaba, sí. anduve por allá y pude incluso eh, fotografiar una guacamaya al vuelo y, y ver tucanes volando y la verdad es que sigue habiendo una diversidad este, bellísima en términos de aves, este, todo un terreno para la ornitología así que, este bueno, pues saludo a las guacamayas de, de veras que son muy hermosas por otro lado <risa> eh, sí. con respecto a lo de Tatiana pues creo que sí es, es siempre lamentable que, que salga alguien eh, me, me pareció también muy, muy triste cuando salió Santiago Nieto del equipo de, de, del presidente, del equipo cercano eh, y en este caso, Tatiana, pues la conocemos desde la campaña, ha sido un ser muy empático, ha vivido, como muchos, eh, el problema de la, de la transformación de este país desde la familia, ¿no? Hay una polarización en su propia familia con su hermano, eh, que ahora evidentemente está celebrando la decisión de Tatiana. Yo más más allá de, de los aplausos, no abrazos, o abrazos, no aplausos, y que si le dio el, el aplauso o le dio el abrazo no se lo quiso dar, eh, sí creo que es una salida sensible, eh, me preocupa que no estén claras las razones y que siempre el término motivos personales, pues en ese en ese concepto caben muchísimas cosas, algunas que podrían ser preocupantes para la sociedad, otras que quizás están en el rango de, lo, de la vida íntima y personal de, de Tatiana, pero creo que hay una parte que a mí me deja inquieto. Por otro lado, creo que es una coyuntura que permite que llegue a la Secretaría de Economía un gran elemento, que me parece que es Raquel Buenrostro. Yo creo que incluso podría pensar que en esa secretaría eh, Raquel puede hacer un trabajo todavía más efectivo que el que hacía Tatiana. Y me encantaría que Tatiana, en realidad, esta decisión de tipo personal no sea más que el tiempo que se va a tomar para incorporarse a la campaña, quizás a la coordinación de campaña de alguna de las de las flamantes corcholatas que tenemos, no creo que cambie de bando, eh, no creo que sea reclutada o que su hermano, la, este, Anakin Skywalker, la convenza de pasarse al lado oscuro. Más bien creo que quizás está replanteando o cargando fuerzas para lo que viene. Eso espero, porque me parece un activo valioso, eh, me parece un, una política congruente, una política que, que se ganó la confianza de... de muchos sectores de, de esta sociedad y bueno, pues le deseamos que le vaya muy bien. Yo creo que al final el saldo es positivo para la Secretaría porque llega una increíble funcionaria que hizo un muy buen trabajo en el SAT y que bueno, esperemos que también sea sustituida por alguien así de, de implacable y que tenga esa mano para, para exigirle eh, el pago de impuestos a aquellos que no lo quieren hacer.
3: Muy bien, Fernando. O, o, eh,
1: ojalá,
2: que, ojalá que no se vuelva, si la recluta no va a ser reclutier, ¿verdad? Tatiana, reclutier, reclutier. No. reclutier por el pan.
3: Imagínate, reclutier por el pan. Ana Francis, hey, ya que está usted de regreso, ya de nuevo en el uso de la palabra, en esta tribuna de, de la mesa del más allá. Ana Francis, no que le juguemos a esta persona que en redes se llama Bárbara Tijerina, que si uno tiene la mano aquí dice que eso significa quién sabe qué, y si pone las manos así, quién sabe qué otra cosa. Bueno, es un cotorreo el de esa interpretación corporal, supuestamente de los ánimos y de las expresiones. Pero Ana Francis, lo que viste en la despedida de Tatiana Crutier, la manera como leyó su despedida, ...con un tono quebrado en ciertos momentos, emocionada, eh, la búsqueda de dar el abrazo al presidente López Obrador. ¿Te indica que ella no quería irse de la Secretaría de Economía?
0: Fíjate que yo estaba escuchando la mañanera justo cuando ella anuncia, o sea, el presidente anuncia que Tatiana se va... ...y entonces Tatiana anuncia que se va, lee esta carta yo en las mañanas escucho la mañanera no la veo, sino la estoy escuchando mientras me hago mi café me hago mi lunch, etcétera, como todas las cosas que tengo que hacer, me baño y tal entonces pues la escuché no la vi ¿no? Eh, y ya después que la reportera le preguntó al presidente, oiga en redes andan diciendo que por qué no la abrazó que no sé qué, dije como qué raro entonces me regresé como a ver la escena uh -huh. cuando la escuché pues fue un momento como muy emotivo desde mi perspectiva eh, a mí Tatiana me encanta, me cae muy bien, me parece una persona súper eh, honesta, como muy neta. Ella fue madrina de las reinas chulas en un aniversario, eh, fue de las últimas, la última madrina que tuvimos antes de la pandemia y como súper neta, ¿sabes? O sea, como, como me cayó muy bien. Y en otras cosas en las que coincidimos después, eh, comentaba algunas cosas como de su vida familiar y la complejidad de empatar como, como estos cargos con la vida familiar y tal, todo eso me parecía muy neta, pues no, en las primeras entrevistas que tuvo como secretaria de economía, ustedes se acordarán que siempre andaba así con sus 300 hojitas, como de pérense, o sea, sí soy nueva en el área de economía, pero aquí estoy. Y, y siempre como muy responsable de lo que decía y de lo que, de lo que, sí, de lo que mujer? decía y de lo que
2: declaraba. Gracias, ¿eh? Y eso
0: me dio siempre mucha confianza. Que, Lamento sí, gracias, mucho que se haya ido. No tengo esa lectura de que el abrazo y de lo, pero cero tengo esa lectura. Me parece que es uno de esos, este, cosas que te pasan en estos momentos que son súper emotivos, es decir, eh, pues el presidente le estaba aplaudiendo ¿no? me gusta mucho como la carta que ella hace, me gusta mucho como le habla de tú al presidente, le dice te digo presidente esto y lo otro eh, me gusta mucho como le dice esto de me paso a la porra pues no eh, a saber por qué se fue ojalá algún día nos cuente un poquito más pues no eh, pero pues también la banda tiene derecho a su privacidad y a sus cosas, yo también espero como Fernando que pues que ojalá se una como a otro espacio y tal, pero pues también hay que pensar que, que luego estas chambas son bien rudas Julio, y no rudas porque uh, también me enteré de cosas que no puedo decir y entonces o sea, me, me estoy metiendo en la caca y entonces... No, güey, rudas porque es mucha responsabilidad, rudas porque es de muchas horas al día, rudas porque son tan emocionantes y tan apasionantes. Trabajar en la política, en el grupo mayoritario, en el gobierno, en este momento de la historia, pues es muy emocionante, Julio, y te emociona más que cualquier cosa en la vida. Y de pronto, ten, o sea, regresar tu cabeza a la vida familiar, regresar tu cabeza a la vida de pareja, regresar tu espíritu, etcétera, cuesta un montón de trabajo, pues hay que mantener un montón de equilibrios para estar bien, entonces bueno, pues pasan un montón de cosas al cuerpo, le pasan un montón de cosas, te enfermas, este, el desgaste físico, etcétera, entonces eh, pues a saber, no la verdad es que a saber, para nada tengo la lectura de de si le hizo el feo, si no le hizo el feo, no cero. Me parece que son un par de amigos que han estado hablando del asunto, como ella lo menciona, desde julio, no sé qué, que no es ninguna sorpresa para el presidente, que es una sorpresa para nosotros, por supuesto, que lamento, claro. Eh, y que la vamos a extrañar y que espero que pronto regrese a la vida política. Pues sí.
3: Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio, Horacio, eh, dentro de todo este esquema de lo que estamos viendo. Hay salidas de foro, como la de la propia Tatiana, que se va. ¿Qué opinas del papel que jugó Ricardo Monreal en la constitución de la extensión o la prórroga de la estancia de las fuerzas militares en la Guardia Nacional? ¿Crees que debe regresar al escenario morenista que debe ser recibido por el presidente López Obrador, que se le incluya dentro de las o crees que ya quedó, definitivamente haga lo que haga, Monreal no se reintegra al primer plano de la escena
2: política Mira, cada quien labra su propio destino según sus actos según sus hechos, según su, su proceder y sabemos que el Monreal es un político de una cepa vieja, sí, tal como Andrés Manuel pero Andrés Manuel se reinventa todos los días con tanta información que tiene y con, tanta, con tantos pendientes que tiene, ¿no? tiene más pendientes que yo que tengo tres aquí, dos en uno en una oreja y, y otro en otra entonces Andrés Manuel tiene tanto pendiente que obviamente se tiene que reinventar y tiene que, que, que sacarse cosas de la manga de una manera vertiginosa, cosa que Montreal al no tener esas responsabilidades pero sí tiene una responsabilidad en su vida que es ser presidente ¿No? entonces ya ser jefe de gobierno para él queda chico no o sea, Morrell tiene muchas ambiciones y con, conforme a esas ambiciones ha ido trabajando y ha ido labrando su propio destino su propio, su propio eh, futuro ahora, pasando por el cadáver de quién pasando por, por, por los principios de quién si tú pasas por los principios de ti mismo para lograr lo que quieres o si pasas por los principios de la humanidad o ¿no? los principios del respeto los principios de la lealtad los principios de, pues, de todos los principios positivos que conocemos evidentemente si pasas sobre ellos la gente no te va a querer nada más no entonces obviamente aquí Ricardo Morán ha perdido mucha mucho mucho respeto, mucha credibilidad, pero sigue siendo un político muy hábil, sigue siendo un político muy bueno. Digo, el que ya perdió todos sus años Ledo, pero no comparemos ni edades ni tamaños ni nada, ¿bio? obviamente ni trayectorias. Pero Ricardo Monreal aquí lo que hizo pues, fue obviamente una jugada que le salió bien no y va a seguir haciendo jugadas que le puedan salir bien y que le puedan eh, lograr o hacer lograr un futuro promisorio para ser Rocholata, candidato o lo que sea. La cuestión es que ya rompió mucho de la confianza que le teníamos o que le pudimos haber tenido como, como político, ¿no? Por todo eso que ha hecho. Y, y yo creo que una cosa que dijo, que, que, que se ha dicho, que dijo la misma que tiene en una entrevista que le dio a mi papá es Varela y Álvaro Delgado, es que precisamente lo que no debe haber para nada, lo que no debe haber es precisamente, este, no debe haber una decisión, no debe haber este, bandos separados, no debe haber dentro de Morena. O sea, aunque no seas morenista, aunque no pertenezcas al partido, no debes traicionar los principios de una 4T, para la cual luchaste por años. Entonces. Y eso es lo que, ese es el peligro de lo que está haciendo Ricardo Monreal. Entonces, ojalá que le vaya muy bien. Es un buen político, pero tiene que tener en cuenta que pues ya no se le quiere como antes.
3: Horacio, bien. Eh, Fernando Rivera Calderón. Fernando, eh, pues en la, en la baraja política sucesoria, pues se acomodan las cosas como quieren: eh, pares, tercias, pócar, quintilla, flor corrida, lo que quieras. Eh, ¿Crees que está tomando una nueva presencia? Eh, el personaje enteramente tabasqueño como es eh, Adán Augusto López Hernández. Hay quienes dicen un López por otro López. Hay quienes dicen, pues es que la verdadera continuidad de López Obrador es López Hernández. Ha habido momentos en los cuales la entrega de estos resultados en cuanto a la negociación para lo de la Guardia Nacional y algunos otros temas, pareciera que Adán Augusto ha mostrado oficio político, pero... No tiene todavía ni la fuerza, ni la, eh, la fuerza en las encuestas de opinión, ni la presencia pública. ¿Qué acomodos te laten a ti, que eres un hombre muy creativo y con una gran capacidad de juego de palabras y de imágenes? ¿Cómo se podría conservar la unidad de toda la fuerza morenista rumbo a 2024? Claudia, presidenta, Adán Augusto, continuar como secretario de Gobernación. Eh... Marcelo Ebrar como presidente y Claudia como secretaria de Gobernación. Marcelo Ebrar como jefe del Senado y Ricardo Monreal como jefe de la Cámara de Diputados. ¿Qué combinaciones haría el siempre creativo Fernando Rivera Calderón?
1: Bueno, lo, lo interesante de estas combinaciones, eh, querido Julio, pues es que los, los elementos que están en juego no son demasiados. Entonces sí sí podemos empezar a, a especular eh, macabramente eh, sobre cómo podrían darse las cosas. Yo creo que ahí, eh, sin duda, Adán Augusto ha mostrado que, que tiene... Buenas dotes de negociador, buenas dotes políticas. A mí en particular me cae muy bien porque me cae muy bien la gente del trópico, a diferencia del de maestro Krause y de otros otros este intelectuales. A mí la, la banda de, 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 de la costa, eh, que será porque mis, una de mis abuelas también es de Tierra Caliente y bueno, tienen todos un espíritu que a mí me gusta mucho no y que, y que dista mucho del modo de ser de la de las personas que vivimos en, la, en las ciudades, por eso también a veces le saca ronchas el estilo de, de Andrés Manuel o de Adán Augusto. Ahora, yo veo a Adán, ahora sí que muy augusto, ahí donde está, eh, creo que es un buen secretario de Gobernación, yo veo que lo quieren candidatear por ahí, pero pues eh, se está enfrentando a dos monstruos, y yo creo que el elemento que, empiezo, que, que me empieza a llamar la atención en, en este acomodo de piezas es la pieza de Marcelo Ebrard, porque... Pareciera en estos adelantos que estamos viviendo que, que Claudia está mucho más adelantada en el trabajo de, de campaña, incluso en, en esto que decía como un chiste de que su, de que el letrero de Claudia presidenta, bueno, pues yo, yo lo vi ahora hasta en la reserva de los Montes Azules en las comunidades lacandonas, ¿no? No vi Ebrard presidente, no vi a Adán Augusto, ni siquiera vi a Monreal presidente, cosa que me sacó mucho de onda. Sí. Entonces, eh, yo creo que el factor Marcelo, va a ser importantísimo, ¿no? Porque si decide llevar la pelea por la candidatura hasta las últimas consecuencias, pues lo, lo que van a lograr es debilitarse los dos, los dos titanes, ¿no? E incluso permitir que puedan entrar ahí otros candidatos. Si lo logran, no sé, si negociar, pactar, o, o simplemente ver con cierta prospectiva y tomar decisiones, híjole, pues va, va a ser eh, una elección que me parece va, va, va a ser como mantequilla, ¿no? Como cortar mantequilla, porque bueno, se evitaría el desgaste que por, probablemente veamos entre la disputa por quién de, de esos dos candidatos con, tanta, con tantos niveles de aprobación se va a quedar. Porque tampoco creo que Marcelo quiera repetir como canciller, ¿no? Este... A, la, a Dan Augusto lo veo que con todo gusto se podría quedar en gobernación y me parece que es un gran secretario de gobernación y creo que Marcelo ha sido un gran canciller, pero no estoy seguro que quiera seguir ahí. Eh, y espero que esto, estos personajes eh, sigan en, en el próximo gobierno, gane quien gane. Me encantaría seguir viendo a Dan Augusto en una posición pública, eh, tejiendo esos hilos finos. Eh, es, esa vieja manera de hacer política que tiene que ver con el contacto frente a frente, ¿no? No, no, este como los panistas que se mandan en un chat este, las instrucciones y sus propuestas. No, Adán tiene esta vieja manera eh, que la verdad deberíamos recuperar un poco de, de, del contacto directo, ¿no? De, de la charla, del tete a tet, de echarse el cafecito y creo que eso le hace mucha falta a la política mexicana que está ahorita en una especie de estancamiento violento donde cada quien grita y, y avienta lo que quiere y pues esto como que paraliza en vez de, de mover las cosas. Eh, y bueno, pues ya podríamos hacer un tablero y poner unas fichitas y empezar a hacer una especie como jugar gato. Este, unas
0: quinielas.
1: Unas quinielas, pero hasta podría ser un juego de mesa, ¿no? Nos va a durar poquito, <risa> pero puede ser muy divertido.
0: Bueno, bueno, pero dos años, Fernando, ¿no está mal?
3: Dos añitos. Eh, ya me hice un poco bolas en el orden de participaciones porque la diputada Ana Francis entró, salió y ya se me movió aquí un poco la, el esquema. Pero sigo contigo, Ana Francis. Ana Francis, eh, pareciera que es ya rebasado este tema de la Guardia Nacional y otros asuntos. Pareciera que el tema que sigue es el Instituto Nacional Electoral. ¿Ves en el horizonte condiciones propicias para que realmente se pueda llegar a una reforma electoral? Y no sé si tú tienes claro cómo sería esa propuesta que hace Morena de que haya pues, listas plurinominales, que ya no haya las candidaturas individuales como hasta ahora. A mí de entrada me parece que esas listas plurinominales así. pues uh, fortalecerían el poder centralizado de los partidos y sus cúpulas. ¿Qué opinas tanto de la viabilidad de la reforma electoral como de este tema de las
0: listas, Ana Francis? Pues si me hubieras preguntado hace dos o tres semanas sobre la viabilidad de la reforma electoral, te hubiera dicho que lo veía poco viable, uh -huh. pero muy probable de cacarear, es decir, muy para la comunicación, es decir, para esta comunicación que se está teniendo desde la cuarta transformación, en donde se evidencia lo que es... Nuestro sistema electoral con sus aciertos y sus desaciertos y sus personajes profundamente desafortunados. Eh, de las cosas que veo muy buenas de la reforma electoral, pues sin duda es la bajada del presupuesto, porque sí se les echa de ver que gastan mucho en muchas cosas que no deberían de gastar tanto. Y eso sí vale la pena. Eh, de lo que tiene que ver con la plurinominal, plurinominalidad, fíjate que... Pues yo soy plurinominal, ¿no? Ajá. Eh, partiendo como, como de ese punto. Y hay una cosa que tiene que ver con representatividad de sectores y representatividad de determinadas agendas, que no necesariamente ganarías por votaciones, eh, pero que necesitan ser representadas. Eh, es probable que las personas afrodescendientes no hubieran llegado por votación a los puestos de elección popular de ahorita de los congresos, si no hubiera habido una determinada cuota que lo exige, ¿me explico? y como uh -huh. esta voluntad de pues, de la representación pero también es cierto que la plurinominalidad es este, híjole luego es como alta matemática uh -huh. hay unas fórmulas ahí que es así de ¿qué? no entiendo nada pues ¿no? Eh, que se baje el número de representantes me parece muy bien eso también me parece que no solamente por un asunto de abaratar el costo, sino porque luego sí veo en el Congreso Federal que son demasiados y entonces las discusiones, puta, se alentan un montón, pues, ¿no? No que tenga que ser un proceso rápido, ahora que estoy aquí adentro, sé que es un proceso que hay que llevar con mucho cuidado y con mucho análisis, pero de pronto este, son espacios de poder... Eh, pues de otro tipo de poder que no necesariamente de, el de representación, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro que si la plurinominalidad lo que significa es representación de sectores, pues está buena. Pues, ¿eh? Sí. Eh, en fin, habría que analizarla. No me he metido a analizar la reforma de fondo porque pues es un asunto federal. Y si sí, te tengo mucho trabajo en lo local, Julio. Este, uh -huh. no como que me sé los puntos los puntos de los que hablan con los que por supuesto estoy de acuerdo es con lo que tiene que ver con la reducción del presupuesto con la reducción de la cantidad de personas y el asunto de la elección de los consejeros uh, no sabría yo si la elección abierta es lo más adecuado pero no pueden ser estos señores aristócratas intocables ¿no? habría que encontrar algo
2: medio
3: gracias Ana Francis eh, Horacio, eh, ya hemos pasado revista, gracias a la pluma y el verbo mágico de Fernando Rivera, a los asuntos de eh, candidaturas de Morena presidenciales. Eh, Horacio, me parece que en la oposición hoy como que se están perfilando eh, dos opciones, una realmente muy, en mi opinión, grotesca y escandalosa, guacamayesca, la de Lili Telles, por una parte, y por otra, eh, la antípoda Enrique de la Madrid, atildado cuidadoso, muy formal en sus expresiones ¿qué opinas de estas posibilidades o de otros precandidatos que veas a la presidencia de la república de la oposición?
2: sea, sea llena, guacamaya, pato o pavo real cualquiera de todos ellos ¿no? ahora sí que, que le quede a quien le quede el sal, no que se lo ponga eh, yo, yo, yo siento que mientras no hay argumento en eh, contra, complementando, corrigiendo, proponiendo todo lo que, de todo lo mal que hablan del gobierno, del López Obrador, no, cuando no haya un argumento sólido y serio para decir sí. Esto no es militarización, pero yo no lo haría así, proponemos esto, y esto, y esto, y esto. Esto no es, o sea, la economía, por ejemplo, sí, el peso pues está muy bien valuado, pero podría estar mejor y yo propongo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Los programas sociales, bla, 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 yo propongo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, mientras no propongas llámese Enrique de la Madrid, o llámese Tatiana, digo usted, ¿cómo se llama? Este Kenia López Rabadán o Lili Telles o, o cualquiera de los, los opositores que quieren acceder a un poder, ¿no? En este caso Lili Telles me preguntaste, y Enrique de la Madrid. Mientras no se tenga una propuesta concreta, como una, como una oposición seria, ya sea con cohesión o sin cohesión, o sea, con va por México o sin va por México, ya sea con los partidos este, cada uno solito desde Movimiento de Ciudadano pasado por el PRD, el PRI y el PAN, mientras no haya una propuesta seria, 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 que el electorado verdaderamente pueda valorar, pues no va a haber nada. ¿Y por qué no la hay? ¿Por qué no la tienen, simplemente? Porque, porque todo su poder se valió de hacer negocios en el neoliberalismo de, de sí, un neoporfidismo precisamente de un poder que detentaba y le sustentaba todo y que lo que se les pegaba la gana, y a partir de todo pues perdieron toda la confianza por eso del pueblo entonces, obviamente no es ser López Obradorista a diestra y siniestra y ciegamente no hay cosas que vuelvo a repetir cada, cada, o sea, porque ya estoy un poco cansado de que me digan Chairul Redento no soy un Chairul Redento, yo admiro al presidente López Obrador y no estoy de acuerdo con lo que está haciendo con la fiscal por ejemplo, de poder nuestras como relaciones exteriores, bla bla bla, nombrar embajadores este políticos, lo, lo que quieran y manden, sí, pero por lo menos tiene una propuesta y un proyecto que está cristalizando y está, está girando 180 grados como veníamos, nada más es eso, o sea, eh, y, y obviamente, si, si, si tú vas a crear una candidatura como la de Lili Telles, vas a crearla y vas a, 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 a querer ser presidente con, con todos estos sainetes tan patéticos y tan enfermizos, y ya en verdad que nos enferman a todos los ciudadanos, ya no queremos saber nada de ella, finalmente no va a lograr nada. O sea, y. y bueno, como decía Álvaro Delgado, mi país valería, no, pues es que es la candidatura, irónicamente lo decían, es la candidatura que el PAN se merecería, porque pues obviamente, sí, o sea, el, o sea que es el PAN hoy por hoy, o sea, el PAN está envuelto en estos ainetes y respaldando todas estas senadoras que están hablando mal y mal y mal y mal por hablar y están echando todo su veneno y están haciendo estos desfiguros, no son, no son otra cosa más que desfiguros de odio y de coraje, que ya no tienen sustento, ya estamos hartos de eso. Entonces... Pues no, no sé, ¿no? Y Enrique en la Madrid, bueno, sí, un tecnócrata, una persona de pipa y anteojo, de pipa y guante y anteojo como, como cualquier otro este periodista con, con esta seriedad de gobernar y con esta sabiduría este y la retórica, también la retórica hebreísta, eh, tan, tan bien pensada, tan bien ponderada, tan bien estructurada, pues sabemos que lo que nos hicieron con esa estructura tan bien planeada fue robarnos y vernos la cara de idiotas al pueblo durante años enteros. Pues no tenemos confianza en el pueblo, no, hay, no sabemos para dónde vamos, por mucho que no nos gusten muchas cosas de, de este gobierno, no a mucha gente, que a mí son la mayoría que sí estoy de acuerdo con ellos, ¿no? es que no hay, no hay para dónde ver, no hay una oposición seria, congruente y coherente con lo que quieren.
3: Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón ¿Actuamos con lo que tenemos y como podemos? Es decir, Horacio nos dice aunque algunas cosas no nos gusten, no hay más camino y en la propia oposición no hay alternativa ¿Eso es bueno o es malo según tu punto de vista, Fernando?
1: Bueno, es, es, es muy malo tener una oposición que, que le queda tanto a deber a, a, a los críticos de este gobierno o sea Creo que hay personas sensibles, pensantes, que creen que las cosas se están haciendo muy mal y la verdad es que sus voceros son patéticos, son violentos. Eh, que Lili Telles se perfile como una de las opciones de la oposición para ser presidenta de este país, pues me parece delirio. Pero lo peor del caso es que me parece que es viable, incluso quizás más viable que el que sea Enrique de la Madrid y que puedan replicar el efecto Peña nieto este con él. No lo veo, ¿no? Digo, su, su máxima credencial es ser hijo del presidente más gris en la historia de este país, más lo que él ha logrado hacer, que no es mucho. Este, y, y en el caso de Lili Telles, pues sí me parece terrible. Ahora, sí creo que, que, volviendo a tu pregunta, hay temas donde sí estamos un poco contra la pared. O sea, este tema... De, de reformar para que el ejército participe en tareas de seguridad. Que no me gusta, la verdad, decirle militarización, porque sí, en mi concepto, una militarización es otra cosa, y lo peor es que creo que ya lo vivimos en México, en el sexenio de Felipe Calderón, y el punto de contraste no, no me da para decirle a esto una militarización. Sí creo que no hay para dónde moverse, es como, como estar un poco en jaque, siento que el presidente... No tiene otra opción, o sea, es muy bonito decir desde aquí, desde mi sillón aquí frente al panteón, decir que es que hay que preparar a las policías locales, ¿no? Es que no manches, van a militarizar a México, los militares van a abusar. Sí, pero los militares son una fuerza que, eh, que puede participar en labores donde las policías están absolutamente rebasadas, donde los criminales sean narcos, este, sean polleros, sean traficantes de combustible, pues actúan con total impunidad, porque pues ¿quién les va a hacer frente? ¿Quién va a atreverse con los pocos recursos que tienen las policías municipales este a, a enfrentar a, a estos personajes? Entonces sí creo que no tiene mucha opción. A mí no me, no me encanta la, la medida. Pero bueno, yo vivo en la Ciudad de México, donde si bien hay una gran, eh, hay, hay muchos problemas, no no estoy padeciendo que entren en sus trocas acá los los señores narcos a, a tomar el pueblo, a quemar eh, las camionetas o hacer, no está sucediendo o por lo menos todavía no ha sucedido en, en esta ciudad de Algado, donde lo viven en Tamaulipas, en Sinaloa, en, en otros estados de la República. Entonces también dejemos un poco el chilangocentrismo y también entendamos que estamos en una situación límite, que estamos en un país que se nos había ido de las manos, que estaba eh, eh, convertido en una gran fosa común eh, para todos los desaparecidos y que si no se actúa incluso arriesgando este esta línea en la que el ejército tiene que participar pues yo no no sé y no he escuchado hasta el momento una alternativa que me parezca razonable para enfrentar esta esta pues este problema y esta política que ha presentado el
3: presidente ¿no? bien Fernando eh, Ana Francis ya se aprobó después de una serie de complicaciones y de fatiga de una fatigosa ruta legislativa la prolongación de la estancia de las fuerzas militares en la Guardia Nacional hasta 2028. ¿Para qué? Es decir, te pregunto, Ana Francis, en lo concreto, ¿qué puede suceder que sea distinto a lo que vivimos en estos años anteriores con Guardia Nacional? Concretamente, la política de abrazos no balazos tiene que entrar en el tercer tercio del presidente López Obrador, en su tramo final. Debería entrar a una acción más fuerte, de la Guardia Nacional, una confrontación con grupos delictivos que están generando hechos como los que se acaban de ver en San Miguel, Totolapan, Guerrero, eh, en muchos lugares del país. ¿Para qué cambiar todo si no es para aumentar el grado de confrontación a los delincuentes? ¿Qué opinas, Ana Francis?
0: No sé si es cambiar todo o es más bien sostener lo que ha estado hasta ahora. Mm, lo que sí es muy claro es que si las policías municipales y locales no están fuertes, está en chino, pero en chino. En la Ciudad de México ha habido un proceso como súper fuerte, súper bueno de fortalecer a la policía en muchos sentidos, este, limpiar, etcétera y da buenos resultados, pero de todos modos para muchos operativos se necesita que intervenga la Marina o que intervenga la Guardia Nacional o que intervenga el Ejército hemos visto eh, pues en el de Topilejo por ejemplo, que los policías se la rifaron eh, y, y perdieron a un elemento en fin, hay muchos lugares donde de veras todavía está en Chino entonces pues lo que yo pienso no sé si es para una confrontación más fuerte o para una confrontación eh, más inteligente, que es un poco, me parece, lo que han estado haciendo, es decir, como ir con tiros de precisión, porque no hace falta como esta demostración de fuerza a nivel nacional. Y por otro lado, Julio, hay una cosa como real de relación con el ejército y de... Darle esta estatura o este estatus legal que necesita de pronto el Ejército para accionar en las tareas de seguridad. Es un reconocimiento de que las tareas de seguridad no están en las manos de las policías, solo en, en, en algunos casos. Llevan muchos años en estar en las manos de las policías, que ese es un mega pendiente. Y yo esperaría en todo caso como muchos más tiros de precisión, es decir, como ir justamente cercando y cerrando... Eh, a los grupos delictivos, sobre todo irle como bajando, pienso yo, bajando al nivel de, de violencia. Yo en algún momento, en alguna conversación de estas idiotas, pensaba, bueno, si quienes trafican personas, eh, eh, trafican personas, este, trafican gente, trafican armas, este, trafican drogas, solamente traficaran drogas, y no traficaran armas, y no trafica, traficaran personas, pues la violencia bajaría un montón. Pues, ¿no? El problema es que creció tanto la delincuencia que hizo industria y hizo industria y se diversificó, pues, ¿no? Y la diversificación es de miedo. Y se fueron agravando como los límites morales, éticos, eh, los límites inmorales de, pues, de del crimen, pues, ¿no? Ay, y eso es bien duro, pero ese es un proceso que hay que desmontar. Espero que sea más hacia los tiros de precisión. Espero que como los derechos humanos sean una, una como regla, ¿no? Hasta ahora no hemos visto algo distinto en el ejército, me parece, es decir, cositas más, cositas menos. Uh -huh. eh, pero eso que dice Fernando me parece que tiene razón, no sé si tenemos mucho de otra. Y, y Julio, yo quisiera agregar un asunto del, de lo de Lili Telles, porque me parece que es un chistazo por sí mismo, pero con lo que pasó en Brasil, con lo que está pasando en Brasil, sí. yo creo que el chiste hay que tomárselo en serio, porque leí en Twitter una recopilación de las frases célebres de Bolsonaro, ay, Diosito, y me dolió la panza, pues, ¿no? Porque no bueno, de entrada una persona como yo ni siquiera debería existir, ¿no? Ya no diga, bueno creo que ninguno de ustedes, pero este, ¡híjole Julio! La opinión sobre las personas afrodescendientes, deja tú la diversidad sexual, deja tú las personas indígenas. Es como, ¿cómo puedes, ten, o sea, cómo puedes pensar eso de las personas afrodescendientes en Brasil, ¿no? Eh, las mujeres, etcétera, etcétera, pero poquito menos de la mitad del país vota por él, porque lo representa entonces no se nos olvida que Lili Taylor representa un pensamiento y es horrible sí. pero eso, eso también somos
3: eso también somos Ana Francis eh, Horacio, eso también somos, ese pensamiento de derecha eh, ¿qué opinas? el pensamiento de izquierda libre, distinto contestatario a veces pareciera que es minoritario en una sociedad que pareciera tener una tendencia también a lo conservador al, al conservadurismo a un pensamiento distinto ¿qué opinas Horacio Franco? ¿estamos inmersos en la posibilidad de que crezca y tome más fuerza electoral ese pensamiento villitellesco?
2: claro que estamos en peligro tanto como está en peligro estuvo en peligro Italia eh, de que ganara la extrema derecha que es una extrema derecha con muchas aristas muy diferentes de las que tenemos aquí o de las que tienen en Brasil que, que se basan en otros, en otros principios pero de, de racismo pero sí es racismo, de clasismo pero sí es clasismo, de control financiero de las minorías pero sí es control financiero en Europa ahora lo que pasa en Latinoamérica obviamente es más violento porque hay mucho menos historia terrible de la que hay en Europa con el racismo porque aquí no se vio el exterminio per se en pocos años de una población como era la judía entonces en ese sentido aquí ha habido un exterminio pero a largo plazo obviamente una discriminación tácita, de una yo siempre lo he dicho hemos vivido en México, en una ciudad de castas que está en el closet desde hace muchos años y que no salió hasta que en este sexenio, curiosamente, ya la ciudad de castas de closet ya salió, ya no somos tan de closet y nos declaramos clasistas nos declaramos racistas o hienistas, como Lili Telles, pues, ¿no? Entonces, sí, no o sea que para mí, eh, en ese sentido aquí en Latinoamérica y en México hay una polarización muy peligrosa, muy virulenta muy carente también de, de principios de principios aprendidos, dijéramos, a madrazos como hubo en Europa en la Segunda Guerra Mundial, porque aquí los madrazos le han tocado por siglos a los indígenas, a los, despose a los desposeídos, a los mestizos, y a los creyos obviamente no, y a los españoles obviamente no, y entonces estamos instalados en, una, en un nivel de confort donde así se aceptaba, porque así estaba bien discriminar a los indígenas, discriminar a los mestizos, ¿no? Este tratar de, de, de ser como la rubia superior, ¿verdad? Y, y, y como que chuparte todo ese cuento de, de, de que así es, así está bien, ¿no? Uh -huh. Pero claro, hoy por hoy, en México ya con esta institucionalización per se de la política de no al clasismo y no al racismo y que el presidente aquí el mismo en el Zócalo lo dijo muere el racismo, muere el racismo ya la gente, eh, no, no nos estamos chupando el dedo ¿qué es lo que pasa? que los criollos, que la gente rica en este país sigue teniendo mucho poder siguen teniendo mucho poder de control de las comunicaciones y siguen implementando todo esto aunque ellos finalmente saben que la tienen perdida porque ya no somos un pueblo bajo, gachado y en el conformismo de que sí, pues a los pobres les va mal, a los indígenas les tiene que ir mal, etcétera, etcétera. Va a tardar todavía en esto, uh -huh. en esto. pero sigue habiendo gente que como, es que como mucha gente es racista y es fascista, pues la va a seguir habiendo, ¿por qué? Porque así sí. crecieron y así están instalados en su comodidad, nada más, ¿no?
3: Bien, Horacio Franco, gracias. Fernando Rivera Calderón, te toca la suerte máxima de decir en dos minutitos algo antes de que cortemos para Canal 22. Fernando, y luego seguimos adelante contigo. Bueno, yo, yo
1: nada más como, como dos caramelitos para quienes nos miran eh, en sus pantallas. Pues sí, eh, me, me inspira mucho la candidatura presidencial de Silvano Aureoles. Creo claro. que ya quiero leer el libro de Krause que se llame El banquito del águila ¿no? sí. y ver como la silla del águila es cambiada Ay, por un ya, banquito no seas
0: tonto grande. Fernando, no seas tonto
1: ya y, y por otro lado Julio pues también decir que esta semana Joaquín López Doriga nos dio una lección de periodismo, refrendó porque le dicen el teacher y nos mostró, a mí, a mí me, me, me sacó de onda porque eso no lo vi en la escuela que estar sentado en un aeropuerto esperando tu avión es una nota periodística que puede ser de golpeteo crítico y duro. No sé a ti qué te pareció, para
3: mí? ¿Te acudió a mí sacudió todos mis principios de sobre periodismo, Julio. Sí, bueno, pues las dos cosas, ¿eh? lo, de, lo de Silvano Orioles con su banquito, que es la única tarjeta de presentación, banquito verde. Acuérdense, yo soy el del banquito, vaya cosa. La... ¿Y no,
2: no, no. cómo ayudarle?
3: ¿Y cómo ayudarle? Y lo otro, pues, sí este, este ejemplo de periodismo de López Dóriga y la respuesta que le dio, la respuesta que le dio ahí eh, eh, Tatiana, diciéndole, ahí saludamos a todos. ¡Hola! ¡Hola, Me Elena! Invita.
2: ¿Cómo Ay, estás,
1: salúdalos! Elena? salúdalos. Eh.
0: <risa> ¡Hola, Elena, querida! Eh. Estamos
1: aquí
2: en el programa. Todos en astillero Ay, y todos ellos. No. Estamos aquí vale. en el programa. Estoy con ella ahorita. ¡Excelente! Amo, ¡Qué bueno! En el mismo en la jornada. Así es. Estoy muy contento de ver aquí Elena. ¿Eh? Sí, claro que
3: sí. Así claro es. Que curioso, sí. Todos querido. estamos contentos. Bueno, bueno, pues ya, eh, así ya Este es no. un <risa> programa que ha <risa> interesante, como pocos. Así es que lo disfrutamos. Gracias Ana Fran. Bueno, vamos a decirle adiós a Canal a 22. 22. Adiós a Canal 22. Adiós a Canal 22. Bla bla bla. bli bli Gracias. Bueno, y continuamos, por favor. Fernando Rivera, adelante con el postrecito final ya para ir cerrando este programa.
1: Este, Bueno, pues ya el, el postrecito era un poco el banquito del águila este, y, y vamos, Silvano. Vamos, ya lo
2: Oye, pagado, no, pues. no,
1: pero lo, lo que creo que podría agregar a esto es que creo que es una gran oportunidad para que, ya, ya que se lanzó Silvano, que yo creo que, pues, Claudia, Marcelo, todos deben estar muy preocupados. Temblando. Yo creo que está padre que Francisco Javier García Cabeza de Vaca sería el coordinador de campaña ideal, ambos prófugos, este hacer una campaña como virtual en redes. Sería una cosa bonita que se unieran esos dos, pues, grandes este, tránsfugas ¿no?
3: Pues, de veras que qué bien Ana Francis Horacio qué bien que Fernando eh, se ve imbuido de ese sentido eh, pues de colaborativo de compartir, porque... colaborativo y entender que bueno imagínate ¿Sabes
0: qué? es que estuvo circulando este meme donde están Anaya y Cabeza de Vaca diciendo yo pago la mitad de la renta hermano
3: sí, es, es, es que van a ser un sindicato pueden hacer un sindicato Ana Francis por favor tu postrecito
0: el domingo voy a estar en una mesa en la Feria del Libro a las 7 de la noche para discutir de latinoamericanismos, que es de mis temas favoritos en tanto latinoamericano. Así que se les invita a la Feria del Libro del Zócalo, que viene con todo, Julio. Hay unos conciertazos y
2: así. Sí, sí, sí. sí.
3: Aquí del maestro Horacio Franco ya Exacto. enseguida. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, tu postrecito, por favor.
2: Pues aquí los invito a todos a las 4. Voy a estar con mis colegas aquí en una hora, acabando la inauguración voy a estar aquí con un concierto con música indígena y música francesa barroca o sea lo chairo y lo fin, de los chairo lo que se va a llamar el programa y este no bueno y mañana voy a Guadalajara a dar una charla a un festival que se llama Papirolas es un festival para niños muy padre y voy a dar una charla sobre orientación vocacional, de cómo encontrar eh, lo que yo encontré cuando chavito, a los 11 años, encontré mi verdadera vocación, mi verdadera. Sí, mi, mi vida con la música y decirles a los papás y a los niños que de las artes sí se puede vivir muy bien, pese a que la gente cree en lo contrario las artes son como cualquier otra profesión, y si, te, si tienes talento si tienes pasión, con mucho trabajo vas a lograr una carrera muy exitosa en eso redunda mi charla, que va a ser una charla ilustrada con música también
3: Horacio, muchas gracias, gracias bueno, pues llega el momento son las 3 de la tarde, en punto gracias Fernando Rivera Calderón
2: muchas
1: gracias Julio Ana, Horacio, un gusto verlos
3: como siempre gracias Ana
0: muchas gracias, me llevo en mi corazón el banquito del águila el banquito de
3: la claro. águila. Horacio, gracias. Buenas tardes. Adiós a todos. Nos vemos Buenos de rato por ahí. Chao. Hasta gracias.
1: Chao. Hasta luego. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.